1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Bancoa, edición de este día martes 20 de junio de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. La Medellín recuperó en Linares cuatro vehículos con encargos pendientes, evaluados en 55 millones de pesos. Autoridades de salud llaman a vacunarse ante el PIC de enfermedades respiratorias. El gobierno regional apoya las peticiones del fútbol amateur. En detalle de estas y otras informaciones, ya viene.
2: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales, arroba Fundación Lepe.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos en la Radio Ancoa,
1: ya presentado los titulares, vamos a ir con las noticias. Y bueno, eh, ya mañana seguramente va a estar empezando la lluvia y va a ser eh, bastante fuerte. En estos instantes tenemos 8 grados de temperatura, nublado, vamos a llegar a los 16 según el pronóstico. La humedad está en 78% y el viento en 8 km por hora. La presión atmosférica en 1016.3 milibares. Eso es lo que señala la información meteorológica. Hoy día no tenemos lluvia, mañana la nochecita puede ser, pero el jueves sí habría lluvia, jueves, viernes y sábado y domingo y varios días que hay lluvia y van a caer bastantes aguas según lo que estamos eh, viendo en los pronósticos. Así que a estar con cuidado. La gobernadora regional del Maule en su visita a Linares eh, conversó con dirigentes del fútbol amateur y visitó varios sectores con infraestructura deportiva insuficiente con la idea de ver eh, alternativas para mejorar las canchas de la provincia. Entre otras visitó la cancha de la asociación Víctor Zavala Bravo en donde... El requerimiento principal de esta organización que reúne a 12 clubes de las comunas de Linares, Longaví y Colbún es la iluminación de la cancha. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
3: Estamos con los dirigentes deportivos del Zavala aquí en Linares con nuestro consejero regional don Rodrigo Hermosilla, conociendo la realidad de este centro deportivo y nos ponemos a disposición para poder ayudarlos para que ellos puedan tener ...una cancha iluminada, aquí es muy importante que que el alcalde nos ayude a presentar... ...o sea, le ayude a ello a presentar el el proyecto del gobierno regional... ...mi compromiso está con el deporte y junto a nuestro consejero regional... ...tenemos la voluntad de financiar recursos.
1: El gobierno regional gestiona proyectos para iluminar varias canchas de fútbol... amateur ...en las comunas de, de la provincia de Linares... En esta oportunidad también visitó Parral, donde a los equipos de fútbol amateur les cuesta mucho conseguir recursos. Escuchemos a Ricardo Araya, presidente del Buenos Aires de Parral.
3: Fue impresionante saber que la gobernadora estaba tan interiorizada de lo que pasaba en el, en, en, en el fútbol, digamos, eh, regional. Eh, nosotros vinimos por nada, de verdad por nada. Una invitación del concejal Maureira donde nos encontramos con don Rodrigo Mosilla estuvimos conversando afuera un rato, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener la, la venia de la señora gobernadora y que nos puede ayudar en un proyecto que usted sabe que es carísimo, que la tercera edición es cara, parecemos franciscanos a veces con chalas pidiendo la limosna
1: Bueno, entonces estamos escuchando eh, Parral y también tenemos Linares, que es lo que dijo el presidente de la, de la asociación Víctor Zavala, Claudio Cofré.
4: Le agradecemos a la señora Cristina por haberlos tenido presentes hoy día y por haberlos tenido considerados en esta ayuda, así que estamos bastante contentos para poder eh, gestionar y empezar a avanzar en esto, lo que es el reciente Estadio Laito Sala. Una vez por todas nosotros queremos ya también ayudar a la comunidad a a abrir los espacios que nosotros tenemos perfectamente aquí en el Estadio y poder ayudar y poder eh, contemplar lo que se hacía antiguamente. Y esperamos que este sea el, el primer paso para poder ir avanzando en esta vía de poder mejorar en nuestro recinto.
1: Bueno, también vamos a escuchar al consejero regional Rodrigo Hermosilla, que estuvo en esta visita tanto aquí en Linares como en Parral.
4: Hablando en términos deportivos, hoy día la pelota queda dando vuelta, ¿no es cierto? Está rebotando en el municipio de Linares. Son los municipios los que tienen que presentar los proyectos. Las instituciones presentan proyectos deportivos pero solo en el 8% para implementación, para escuelas de fútbol, para la recreación y la entretención Pero cuando hay que construir graderías, camarines, baños, infraestructura, todo lo que hoy día ustedes ven y que es lo que aquí se necesita, ese es un proyecto
1: mayor Bueno, está claro y lo hemos explicado en otras eh, ocasiones los recursos del gobierno regional se entregan vía proyectos por lo que es necesario que los clubes y las asociaciones a través de las municipalidades generen proyectos a partir de sus necesidades más importantes, las clasifiquen, las prioricen, ahí qué es lo que necesito desde ese proyecto, pero ya sabemos que tanto los consejeros como la gobernadora regional del Maule está en muy buena disposición de entregar los recursos y están estos recursos para poder mejorar el fútbol Lavatell, las graderías, puede ser la iluminación, en fin, todo lo que necesite
0: Aún tenemos Música Chilenos, programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Mi vida, señor.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Más de 500 controles vehiculares y a personas Realizaron carabineros entre las comunas de Linares, Longaví y Colbún Durante el fin de semana Con motivo de las festividades del del Día del Padre Pese a que en la zona se reportaron accidentes de tránsito de, no hubo de gravedad Carabineros detuvo, sí Y a 19 personas Por distintos motivos Escuchemos al Capitán David Fuentes Palma De la Prefectura de Carabineros de Linares Este fin
3: de semana Recién pasado Respecto a los servicios que se realizaron En la zona urbana y rural De nuestras distintas comunas de Linares Buena, eh, Colbún y Longaví Realizamos un total de 582 controles entre controles vehiculares y controles de tránsito Lo que nos permitió identificar personas que tenían eh, órdenes de detención vigente
1: Bueno, eso se realizó durante el fin de semana Y bueno, hay que estar siempre atentos Porque todos los fines de semana la institución realiza controles Para evitar faltas en el tránsito y delitos Que en esta oportunidad eh, entregaron cifras ...favorables tratando de de accidentes graves por lo menos. En la primera mitad del siglo pasado se compraron los terrenos... ...para construir en el costado nororiente de la Plaza de Armas... ...el terreno para la construcción del edificio consistorial. El garante, el aval, fue el regidor José Antonio Martínez, caro... ...pero como no todas las cuentas se pagaron... ...él asumió la responsabilidad. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares, refiriéndose al tema.
2: Hay linareses que han nacido en nuestra ciudad... ...y hay otros que han llegado a vivir y quizás han sido más mejores... ...y más linareses de quienes han nacido. Ese es el caso de don José Martínez Caro... ...un hombre que nace por allá por el año 1880, se traslada a Santiago... ...luego llega a Linares, eh, es parte de la industria molinera en su momento... ...y ese impulsor del Molino del Peral... ...y de todo lo que ellos significaban.
1: Bueno, desde ahora en adelante... ...la plaza se va a llamar... eh, ...José Antonio Martínez Caro... ...la plaza que está a un costado de la municipalidad... ...esa plazoleta chica que está ahí... ...y representa el trabajo... ...de una familia comprometida... ...con el desarrollo de Linares. Los familiares... ...de... ...de este insigne... ...hombre de Linares han destacado... eh, ...y han seguido sus pasos trabajando en Linares... ...y con la vocación de servicio sobre... Eh, ...que ha marcado toda la vida de ellos... ...escuchemos a algunos a Guillermo Martínez... ...que es nieto de don José Antonio Martínez Caro. Un momento en que uno se explica muchas cosas... ...que pasan hoy día... ...y nada mejor que en
3: este proceso... ...agradecer todo lo que él hizo por Linares... ...ver que de ahí viene la genética del servicio público... ...y por eso hemos estado nosotros muchos años... Y ahora nos explicamos la razón histórica y la razón de familia. Eh, la familia Martínez, tanto mi abuelo como mi papá, en fin, todos hemos cooperado con Linares.
1: Y seguimos escuchando nietos a José Antonio Martínez, también nieto de José Antonio Martínez Caro.
4: Esta es una oportunidad eh, que se nos da para reconocer quién fue mi abuelo. La verdad es que con el, el trajín uno se olvida a sus antepasados de repente, pero esta es una oportunidad de volver a la historia tal como fue y mucha eh, que es lindo que se le reconozca como corresponde
1: y otro de los nietos Hernán Martínez también señaló
4: y sentimos un gran orgullo por nuestro abuelo
3: porque dejó la huella muy grande que el Linares que es el Molino Esperal Y además que como sus cargos que mencionamos, los los distintos cargos directivos que tuvo en distintas instituciones Fue regidor en un periodo alcaldicio, en la década de los 40 Es es el que financió el terreno sobre el cual está construida esta municipalidad
1: Bueno, hay una placa y desde ahora entonces en adelante la plaza se llama José Antonio Martínez Caro Y representa el trabajo de una familia comprometida con el desarrollo de Linares Bueno, una semana duró el incendio forestal de Chubayar en la precordillera de Linares, pero finalmente se controló. Escuchemos a María Isabel Florido, directora regional de CONAF.
2: Hoy, 19 de junio, eh, el incendio se encuentra en una condición eh, controlada. Comportamiento de este eh, en este minuto estamos con un contingente de personal terrestre de 31 personas con cuatro helicópteros que están eh, apoyando la, el contingente terrestre que está reforzando las líneas de cortafuego en caso de existir alguna algún rodado ya que solo existen algunas fumarolas dentro de esta línea de cortafuego. Eh, Estamos esperando que con esta esta faena ya durante la tarde podamos dar por extinguido este incendio.
1: Bueno, ese incendio entonces llegó al al final, un incendio extraño, en los días más fríos del del otoño e invierno, ahí estaba entonces este incendio que duró una semana y consumió bastante bosque nativo. Luego de varios reclamos de vecinos, el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, envió un oficio a las autoridades competentes para que puedan realizar una fiscalización a las empresas de gas y distribuidoras por los malos olores que han emitido los cilindros de gas de algunas empresas. Escuchemos lo que dijo el alcalde Cristian Menchaca sobre este tema. He verificado eh, sin todos los medios, lógicos. ¿no?
3: porque soy un humilde alcalde de una comuna, pero sí he notado, y creo que lo están notando los vecinos, porque varios me han también consultado al respecto, o haciendo notar esta nota, que el olor que están produciendo las estufas a gas no es el mismo que, que era más sin olor antes. O sea, algo está sucediendo con la calidad del gas que puede ser altamente contaminante. Es por eso que en el día de hoy estoy enviando un oficio al superintendente de electricidad y combustible para que fiscalicen la calidad del gas que se está vendiendo en Chile. No hablo de de solo hay que fiscalizar a las empresas y fiscalizar también la entrega que hace ENAP por parte eh, del combustible gas hacia hacia todos los distribuidores pero es extremadamente grave porque yo creo que efectivamente se está produciendo una vulneración a la calidad del gas que todos conocemos. Y aquí no hay otra persona que el superintendente, a quien conozco y creo que va a hacer una tremenda labor de hacer una acción fiscalizadora con los medios que ellos cuentan. Voy a enviarle un oficio, estoy firmándolo ahora, ya lo lo redacté, lo estoy preparando para firmarlo. Eh, Creo que no se pueden vulnerar los derechos de los consumidores. Así que también le voy a hacer otro símil al director de CERNAC, para que actúe en una acción fiscalizadora de la calidad del gas. Porque nosotros compramos un, un cilindro, ¿cierto? Pagamos por él, pero nadie de los que somos, nosotros somos capaces de fiscalizar la calidad de este gas. Yo creo que efectivamente la calidad del gas ha cambiado y puede ser altamente contaminante, porque los espacios cerrados que se usan en estas estufas con estos cilindros de gas, no estoy hablando de ningún cilindro en particular, yo estoy hablando de la calidad del gas que estamos consumiendo en nuestras estufas. Será la autoridad pertinente quien deba investigar a cada una de las empresas distribuidoras y también a las empresas que produce el producto, que es ENAP. Así que eh, tengo entendido que ENAP produce gas y también somos importadores de gas. Ahora, se lo pido al superintendente, también eh, voy a esperar respuesta del superintendente para ver si hay que elevar esta petición a instancias superiores como el Congreso, Cámara de Diputados y Senador. Por el momento lo vamos a mantener, esta investigación, en el nivel eh, regional a través de CEREMI.
1: Bueno, es una preocupación que se puede traspasar a todas las las comunas, por lo que estaremos atentos a cómo evoluciona. Es más, durante la mañana ya nos contactamos con el superintendente de electricidad y combustible y nos decía que sí, efectivamente, le llegó la nota y está haciendo la investigación que la estaba haciendo ayer, pero todavía no están los resultados, pero se está trabajando en esto. En todo caso, decía que no no ha habido otros reclamos en el país,
0: pero hay que verificar todo reclamo de que se está realizando. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos en la Radio Ancoa, eh, estamos a las 9.19 minutos, tomamos contacto con Gabriel Morales. ¿Qué pasa en el tránsito? ¿Algo está pasando? Lo vemos. Sí,
4: qué tal, Raúl, buenos días. Ahora hay problemas en el flujo vehicular en la avenida Rengo. A la altura del paso bajo nivel, eh, hay personal municipal que está trabajando para que algún tipo de distancia con tierra. Eh, desconocemos el contexto eh, de esta situación, es eh, solo eh, decir que está, como le decía, personal municipal con un camión eh, justo en el paso bajo nivel, pero esto está siendo además resguardado por eh, los guardias municipales, seguridad pública municipal en eh, ambas subidas, digamos, de, de del paso bajo nivel de la avenida Rengo, y ya hay algunos problemas eh, eh, por el flujo vehicular, especialmente por Rengo, hacia ambos sentidos, hacia el oriente y al poniente, porque esto eh, provoca que se esté utilizando solamente una de las pistas. Eh, insisto, no, no hay mayor contexto es solamente eh, decir que eh, está trabajando personal municipal, hay vehículos que tocan la bocina, no se han dado cuenta que hay problemas acá con el tránsito, así que... Oye, Gabriel,
1: ¿sí? ¿será algo preventivo? Porque recordemos que hay una lluvia fuerte mañana y pasado y que a lo mejor están sacando las hojas de la tierra para que esto fluya sin problema.
4: Eh, lo que pasa, Raúl, es que veo que están arrojando tierra, secando algo y lo, lo están echando un camión. Entonces me da la, la impresión que se derramó algún tipo de sustancia o similar y es lo que se está haciendo. Por eso te digo, eh, consultante de, de entrada al aire, no no hay mayor respuesta respecto a lo que está... Sucediendo con esta labor, sin duda es importante eh, porque hay que considerar el flujo vehicular que hay a esta hora de la mañana hay mucho movimiento sí. eh, de vehículos. Yo, cuando vi en la distancia que había ataco, pensé que había algún camión atrapado. Que suele pasar que a veces el camión queda atrapado por la altura, pero no, lo que están haciendo es está, está sacando tierra desde la parte inferior del paso bajo nivel de la avenida Rengo. Eh, consulté con seguridad pública municipal, ellos también desconocen, Eh, solamente fueron despachados para el control del del tránsito. Así que a tener cuidado y la gente que tiene prisa, que tiene que avanzar rápido, tratar de no acercarse a esta esquina porque se van a encontrar con problemas.
1: Perfectamente entendido. Muchas gracias, Gabriel. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Ya sabe entonces, el paso bajo nivel de aquí de calle Rengo, muy cerquita de nosotros, está con un problema ahí eh, de de trabajos, así que si viene muy apurado, prefiera otra arteria. (música) Detectives de la Brigada de Investigaciones de Robo Viro de Linares realizaron diligencias de investigación y análisis que han permitido la recuperación de cuatro vehículos con encargos pendientes por robo Avaluados en 55 millones de pesos, sustraídos desde distintas ciudades del país. Por ello, se trabajó en la operación Duplicados, un vehículo corresponde a un automóvil Volkswagen año 2020, evaluado en 25 millones de pesos, el cual se encontraba clonado con placas patentes y documentación eh, falsificada. Sumado a ello, se logró recuperar también una camioneta Nissan NP300, avalada en 25 millones de pesos, lo que presenta ella presentaba alteraciones en la camioneta y falsificación de los documentos, siendo sometidos a peritajes respectivos, resultando una persona detenida. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Laviro, que nos explica. Durante la
5: semana se han recuperado cuatro vehículos, los cuales presentaban encargos pendientes por robo, dos desde la región metropolitana y dos en la ciudad de Linares, con un avalúo aproximado de 55 millones de pesos. En el marco de la operación duplicados, se han recuperado otros dos vehículos, los cuales son avaluados en 50 millones de pesos, que se encontraban clonados, con placas patentes falsificadas y y la documentación también, ...y eh, arrojaban encargos pendientes uno de ellos por el delito de robo con violencia... ...en la modalidad de encerrona ocurrido en el año 2020 en la ciudad de Santiago... ...específicamente en la comuna de Santiago... ...en el cual la víctima es interceptada por un vehículo... ...donde descienden cuatro vehículos, de los cuales uno de ellos lo amenaza con un arma de fuego... ...y lo golpea en la cabeza para bajarlo y ir con el vehículo en dirección, dirección desconocida... Asimismo se recuperó una camioneta Marcaniza en modelo NB300, la cual también presentaba documentación y falsificación de placas patentes. Por otra parte, en relación a la sustracción de vehículos en la ciudad de Linares y alrededores, en coordinación con la oficina de análisis criminal y además con la oficina de seguridad pública de la Ilustre Municipalidad de Linares, han permitido recuperar dos vehículos, uno Marcaniza Centra y el otro un KIA, que fueron sustraídos en las últimas eh, semanas, en los últimos días los cuales fueron ubicados en la vía pública
1: y se hicieron las coordinaciones con el Ministerio Público para entregárselo a las víctimas. Bueno, ahí estábamos con la información entonces los antecedentes fueron informados a la Fiscalía quien instruyó a los oficiales policiales de la Brigada Especializada que fueran devueltos a sus propietarios Estábamos comentando que los próximos días, ya mañana y pasado y el fin de semana, llueve intensamente sobre Linares. Bueno, esperamos que haya lluvias bastante intensas que nos hacen falta y esperamos que haga un poco más de frío también para que caiga más nieve, más nieve que agua, que la isoterma esté un poco más baja. Bueno, esto sabemos que después de la lluvia, que a veces nos mojamos y nos resfriamos, pero vienen fríos, ondas polares frías, y esto implica que va a haber más enfermedades respiratoria. Entonces, el municipio de Linares refuerza el llamado a vacunarse contra la influenza, dado que en estos días, entonces, habrá el pic de enfermedades respiratorias. Hay puntos de vacunación contra la influenza y el COVID-19 de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, y en todos los SESFAM de la comuna. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
2: Tenemos muy bajo porcentaje de adultos mayores que se han vacunado, contra la influenza y también contra el COVID-19 en la quinta dosis. Es por eso que les quiero hacer un llamado a que se vacunen, a que nos cuidemos. Cuídense por su salud, por sus hijos, por sus nietos, por los más chiquititos del hogar. Y es por eso que todos los centros de salud familiar están atendiendo y vacunando, incluyendo espacios urbanos, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Y también... Estamos yendo a vacunar a domicilio en el siguiente número de teléfono móvil para que ustedes se puedan informar, puedan llamar, escribir por WhatsApp. Queremos continuar preocupándonos de tu salud, de nuestra salud. Vacúnense por favor por el bien de todos y cada uno de nosotros.
1: Bueno, entonces, usted ya sabe, las personas que están postradas también pueden llamar por teléfono para que los vayan a vacunar. Más 569-58-58-74-61. Escuchemos a Carla Carrasco, directora comunal de salud.
5: Queremos hacer un llamado a nuestra comunidad a acercarse a nuestros puntos de vacunación, principalmente nuestros adultos mayores, ya que nuestras coberturas están bastante bajas este año. Es preocupante para nosotros como Departamento de Salud tener estas coberturas tan bajas, ya que se esperan PIC estos próximos semanas de influenza, por lo tanto el llamado especial es para nuestros adultos mayores que se acerquen a nuestros centros de salud todos nuestros centros de salud cuentan con vacunatorios disponibles desde las 9 de la mañana a las 16 horas en espacio urbano, también tenemos un punto de vacunación y en nuestro domicilio también tenemos números dispuestos para que si usted necesita que lo vamos a vacunar a la casa, nosotros podemos acceder. Así que el llamado es a vacunarse, a vacunarse contra la influenza. Es, la influenza, la vacunación, es la, el mejor mecanismo de prevención para esta eh, enfermedad respiratoria. Así que lo esperamos en nuestro centro de vacunación.
1: Bueno, ya lo sabe entonces, van a haber eh, eh, lluvias, después fríos y siempre están las complicaciones de las enfermedades respiratorias para que usted vaya a vacunarse contra la influenza y también el COVID-19. Bueno, ayer eh, la PDI, la Policía de Investigaciones, celebró 90 años de vida. Hubo ceremonias, eh, saludos de la comunidad, bueno, una buena evaluación también. Y escuchemos lo que dijo el jefe regional de la Policía, Germán Parra.
4: ...hoy día obviamente es un día feliz, importante... ...son 90 años que cumple nuestra institución... Eh, ...90 años que ha ido paso a paso creciendo... ...para llegar eh, al nivel en que hoy en día se encuentra... ...así que muy contento de poder... eh, ...poder celebrarlo junto a todos los funcionarios de acá de Talca... ...a a lo igual que a lo largo del país... ...así que muy felices.
1: Bueno, el director regional... eh, saludo a Talca y a todo el país entonces... Vamos al COVID ¿Cómo estamos, 18 casos hubo ayer, 84 son los acumulados, tenemos una persona fallecida, queremos que haya cero esto, y pacientes en la UCI, ojalá los mínimos, por lo menos un dígito, pero tenemos 13, y conectados a ventilación mecánica invasiva, 9 vamos a tener estos datos presentes para cuando revisemos el de que el entrega a mediodía, ojalá que podamos bajar estos índices para llegar a este peak, por lo menos con el COVID más controlado bueno, con esta información nosotros despedimos agenda informativa, este primer bloque de la gran mañana de la radio Banco. manténgase en sintonía, tenemos una mañana interesante para ustedes y también la información del momento en cualquier instante que estén muy bien, muchas gracias